1: Amigos y amigas, hoy es martes 8, creo que es 8, sí, 8 de marzo, hoy vamos a tener un, un programa a la inversa, ya que a la hora de Severino, en, en, en vez de empezar a las 6, empieza a las 5, porque no sé si tiene la hora entera, pero tiene un... Un, un otro engagement, estoy pensando en inglés, uh, otra cita, así es que tiene que estar con nosotros, pero estamos aquí con Severino, con compañeros compañero Rafi Anglada y el compañero Hernández. Muy buenas, Arturo.
2: Buenas, buenas, Rafi, a ti, a todos los que nos escuchan. Y qué bueno que estamos demostrando lo que pretende la reforma sí. laboral, el
1: FlexiTime. FlexiTime, hoy está <risa> buena. <risa> bueno, doctor, doctor Severino. Hábleme de lo que todo el mundo está hablando. Dígame, déme buenas noticias, que estoy tenso.
3: Dígame. Saludos, saludos a, a Ignacio, saludos a los compañeros y a toda la radio
1: Saludos.
3: Me estoy escuchando un poco doble. No sé si de, del control nos pueden ayudar. Hay un poco de eco. Acá
2: te no, oyes, oyes muy bien. bien. Acá te oyes,
1: te bien. oyes perfecto acá hoy es muy bien.
3: Pues entonces, eh, lo que está sucediendo hoy no, no entusiasma mucho. Ha culminado la tercera ronda de negociaciones en, entre Ucrania y, y Rusia. Y no se han entrado en materia ni en puntos eh, realmente importantes. Parecería ser que las negociaciones se están asemejando cada vez más a las negociaciones que iniciaron eh, Rusia con, con Estados Unidos en un momento dado, eh, en las cuales era obvio que no había el interés para que se llegara a un acuerdo. Y ahora eh, lo que estamos viendo, lo que estamos interpretando de lo que está sucediendo es que hay cierta dejadez eh, de la parte ucraniana eh, que dijeron la última vez que eh, no firmaron los documentos de los cuales ya se había llegado a ciertos acuerdos porque tenían que llevárselo para leerlos. De esa manera, entonces, eh, el conflicto no parece por esa vía tener una solución cercana eh, y eso pues lamentable porque teníamos muchas esperanzas de que se lograra alcanzar por lo menos eh, permanentemente un cese al fuego eh, eso aunque había las expectativas eh, ambas partes se acusan de haber boicoteado el cese al fuego y que no se pudieron establecer los eh, humanitarios pero pero en este momento, lo único positivo de la última reunión que se llevó a cabo es realmente que parece ser que hubo un nuevo acuerdo para conformar los corredores humanitarios, específicamente el, los corredores humanitarios en, en, en Kiev.
2: En Kiev eh.
3: Eh, y eh, parece ser, según reportes, que uno va construyendo porque... Eh, recordamos que para esto para uno poder hacer realmente una reconstrucción de la realidad tenemos que hacer lo que se conoce como metodología tri triangulación eh, obviamente no se puede depender de la parte rusa, ni de la parte estadounidense, ni de la parte europea sino que hay que buscar otras informaciones que, que nos ayuden a contrastar las informaciones y a precisarlas eh eh, ese esos corredores eh, parece que van a ayudar a que la gente salga previo a una toma de, de Kiev definitiva que hay sectores que lo anuncian en una semana o dos semanas ¿verdad? Este, eh, se está teniendo mucho cuidado con este proceso eh,
1: Severino ¿en dónde está la situación eh bélica en este momento los rusos están cercando a las ciudades que es lo que yo haría sí. eh, por dónde van
3: oeste, ¿eh? la imagen que, que podemos a base de reconstrucción de lo que está sucediendo es que los rusos ya tienen control de la parte este de Ucrania de la parte sur de Ucrania digamos sureste, eh, están cerca de conseguir y de, y de dominar Odesa y en ese sentido tienen cerca de dos terceras partes del país más o menos. Eh, hay partes en el norte, eh, las cuales se dice que están controladas eh, por los rusos, eh, específicamente las áreas do donde ubican las centrales termo, termonucleares. que esas son las importantes? Eh, que esos son muy importantes. Eh, la semana pasada hubo un, unas informaciones eh, que apuntaban a lo peor, pero afortunadamente Era. eso no fue cierto. Correcto. Sí. Eh, la central más importante, la central termonuclear más importante de, de Ucrania, que es una central que tiene seis reactores, pensemos que... Chernobyl solo tenía un reactor, Wow. Hmm. Este eran seis reactores, así que esto hubiese sido un desastre Chernobyl por seis. Así que eh, afortunadamente la Agencia Internacional de Energía Atómica desmintió todos los rumores que había y estableció el viernes que hubo un fuego, hubo un incendio, incendio que no pudo ser precisado su origen, pero que el incendio nunca, nunca puso en peligro la infraestructura no
2: so, Sobre lo que planteas, este, Carlos, eh, creo que escuché algún tipo de información re, en relación a, a Kiev, que aparentemente las fuerzas rusas eh, ya estaban tratando de flanquearla desde el noroeste. <risa> Eh, Correcto. Hacia, hacia la capital, es decir que aparenta ser que desde el norte y el este y tal vez parte de la sección del sur pues ya están posesionados ¿verdad? en términos de poder entrar pero que estaban en, en, en este momento pues bajando también por el flanco noroeste, o sea que en cierta medida tendrían casi rodeada eh, la, la ciudad y capital Kiev eh, y, y uno se plantea ¿Cuál es el objetivo y el propósito de si esa, ese aparato gubernamental de Ucrania, eh, el presidente y su y, y, y su gabinete y sus fuerzas básicamente están ante una posición débil, un flanco fácil. Eh, no veo cómo es posible que no puedan adentrarse. En un terreno mucho más firme en términos de una negociación con Rusia? Porque uno.
3: Eso, eso es una pregunta excelente. Lo que sucede es, Arturo, es eh, que parece que no hay voluntad eh, de eso y que desde el extranjero se rumora, muchos observadores, muchos analistas internacionales de que eh, Zelensky y, y su gobierno, que está en una posición, como tú muy bien dices, de extrema debilidad, eh, pues está siendo, está siendo motivado por las capitales europeas, eh, Berlín, este, y algunas otras, este, para que continúe en la veniderancia, lejos de lo que pues, hubiésemos esperado de que los europeos, siendo esto una guerra en suelo europeo, Exacto. hubiesen sido proactivos eh, por demás para tratar de mediar y buscar una salida diplomática de este conflicto, lo que hemos visto es todo lo contrario. Lo que hemos visto es azuzando el fuego, eh, amenazando con llevar más armas al conflicto y prolongarlo. Yo creo que esa actitud de los europeos en algún momento pues le pasará factura. claro, eh, Porque yo creo que están tomando unas iniciativas, eh, a mí por demás, eh, por lo poco que conozco del tiempo que estuve allí, yo no creo que la mayoría del pueblo de los pueblos europeos estén de acuerdo en que se esté llevando una guerra en estas circunstancias, en el circunstancia, suelo del de continente. Y mucho menos por las implicaciones que está teniendo esto en términos económicos que son devastadores, Cierto, no solo sí. para Rusia, no solo para Rusia, sino Pe
2: también para el bolsillo, bolsillo nuestro también. Inclu incluso Carlos, yo, yo ante ese panorama que tú muy bien has descrito, pienso la posibilidad que pueda surgir en un término intermedio o próximo eh, de que el escenario se pintaría entonces eh, ante ese tranque de una salida negociada eh, en que pueda ser una cancha extraordinaria para una potencia como China poder entrar a mediar y a tratar de poner las cosas en su orden lo cual sería aceptarle un golpe diplomático en términos de, de su prestigio y de y, y de su capacidad a Occidente, verdad Estados Unidos y la, y la Unión Europea que, como tú bien dices, lo que han hecho es todo lo contrario: a echar el tizón a la brasa, a encender el fuego, y, y entonces que aparezca China como un gran mediador, eso pondría en un jaque mate en términos de la cuestión diplomática y las mejores intenciones en un conflicto como ese.
4: China no se va a meter en eso. Bueno, no sé si yo, estaría
2: yo no en creo. disposición de
1: mediar, no. no. Okay. Pero, pero, Severino, si, Ahora, okay. si usted fuera general de la KGB, KGB que en español quiere decir Comisariado de la Seguridad del Estado la es, KGB.
4: Un, es un buen trabajito Carlos
1: Tiene buena pensión Tiene buena pensión <risa> Pero si usted fuera jefe de la KGB ¿Cuál Es la misión eh, Zun Zhu El historiador chino 500 años antes de Cristo dijo Cuando when you engage in combat, Cuando tú entras en combate Tú tienes que tener una meta ¿Cuál es la meta rusa con Ucrania? Si ganan todo y hace todo sale perfecto, ¿cómo sería la Ucrania del futuro?
3: Bueno, eh, es una buena pregunta. Lo que se maneja públicamente, lo que ha dicho el propio presidente, lo que se aprobó en la Duma eh, de Moscú y lo que el Consejo de Seguridad de Rusia también estableció, es que la operación consiste... En eh, darle garantía de, de seguridad a la región del Donbass. Y en segundo lugar, eh, posteriormente se aprobó que había que, que desmilitarizar a Ucrania y además desnazificar, desnazificar,
1: desnazificar.
3: ¿Sí? Eh, eh, wow. a Ucrania. Que hay un okay. momento complicado con eso.
1: En otras palabras, si llegamos eh, a un acuerdo... Yo, yo soy Rusia, no, yo soy Ucrania, usted es jefe de la KGB. Decir, bueno, si me si me neutralizas Ucrania en torno a un posible agresor a Rusia y deja de estar eh, volviendo atrás con lo, los nazis de Hitler, yo puedo vivir contigo. Rusia podría vivir así. Claro,
3: claro que sí. Bueno, han vivido mil, mil años. Exacto. De esa manera. Eso sería... Eh, el asunto... Sí, en palabras sencillas, lo que yo creo que eh, quiere eh, Rusia, y que lo ha dicho ya desde hace muchísimo tiempo, es que Ucrania vuelva a su estatus de neutralidad, neutralidad. Institucional, ¿Ese constitucional. Es el, Hay el, que recordar Claro. que eh, luego del golpe de Estado, el gobierno luego del golpe de Estado eliminó la disposición de neutralidad uh -huh. en la constitución ucraniana. Pues lo que los rusos necesitan, eh, ellos quieren es que vuelva a Ucrania a ser un país neutral, tal y como de hecho eh, lo ha eh, endosado eh, Henry Kissinger en el 2014, un, un artículo muy lúcido sobre él. Sí, 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 eh, y además de, además de eso, eh, que al interior, al interior de Ucrania, la neutralidad es para el exterior, por supuesto, pero al interior de, de Ucrania que hayan las disposiciones también constitucionales que garanticen el libre desenvolvimiento de todas las minorías nacionales dentro de Ucrania, específicamente, por supuesto, la, la más grande de todas, que es la, la rusa, los rusos culturales. En
1: esta palabra que si eres ruso se respete, que eres ruso se te enseñe el ruso eh, como una como Quebec en Canadá, una 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 provincia
4: autónoma. Los catalanes. En...
5: Correcto. Correcto,
4: eh, Carlos, buenas buenas tardes, eh, quiero, quiero primero felicitarte, eh, estuve en tu homenaje muy merecido en el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico,
3: Gracias. Eh, gracias, gracias.
4: fue la única vez que he salido de mi cueva en dos años, excepto visitar cárceles y quizás visitar Radio Paz, por supuesto. Eh, pero eh, entendí correcto hacerlo. Eh, tus palabras fueron eh, impresionantes, así como las de el chef Clemente y el compañero periodista Pedro rosanales eh, No me quedé para la toma de fotografía, así que no te pude saludar personalmente. Mira, Carlos, yo quisiera hacerte un conjunto de preguntas eh, primero eh, ya comentaste el, el, el artículo de Henry Kissinger que acabas de decir que se escribió en el 14 verdad no es no es sí. con, contemporáneo pero Correcto. pero todo todo es aplicable al día de hoy este parece
3: parece que lo escribió ayer
4: exacto parecería que lo escribió ayer eh, a mí me gustaría eh, que tú, repasaras, que tú nos educaras y nos eh, repasaras eh, la actual geografía de Ucrania es el resultado de pedazos de países tomados a cuáles países y las proporciones poblacionales. Tengo entendido que el occidente de Ucrania básicamente antes era Polonia, que había un pedazo bien grande de Bulgaria y un pedazo del viejo imperio astrohúngaro y, y eso impacta en el número de nacionalidades de la cual se conforma eh, el, el actual digamos estado ucraniano eh, ¿tú podrías repasar eso? quizás con números eh, eh, de poblaciones
3: eh, eh, Sí, eh, eh, no, no tengo el dato aquí ahora mismo para precisarlo Sí pero todo lo que tú has dicho en tu premisa es correcto. En distintos momentos en el occidente de Ucrania ha habido fronteras más grandes, fronteras más pequeñas, de acuerdo a los vaivenes de las luchas imperiales eh, de épocas anteriores. Eh, de hecho, eh, todavía hay un conflicto, otro conflicto del cual no se conoce eh, o se conoce muy, muy poco por resultado de esos procesos históricos es un, lo que llaman lo que llamamos un conflicto congelado eh, de la república autoproclamada hablamos de república autoproclamada en el este pero en el oeste de Ucrania entre Ucrania y Moldavia que como tú bien sabes fue parte de la Gran Rumania Uh -huh. eh, y que posteriormente se convirtió en una república socialista soviética eso, eso no es parte de la como Moldavia república no entre es... Moldavia y, y, y Ucrania eso... hay una república autoproclamada que se llama Transnistria que no, es cara. un conflicto congelado también Transnistria y es parte de la población que existe eh, dentro de Ucrania pero dentro de Ucrania también hay húngaros hay minorías húngaras humanas por supuesto hay eh, griegos eh, también hay un grupo u, u, ucraniano que se llama los cosinios que habla un dialecto del ucraniano eh, muy interesante, eh, y otras minorías, y otras minorías menores. Pero por supuesto, la gran minoría es eh, la minoría rusa, que tiene 30%, eh, alguna gente estima un poco más, eh, pero al menos 30% de la población de Ucrania eh, son rusos. Eh, es casi igual a decir que de cada tres personas en Ucrania pues pues, pues una es rusa eh, y de ahí también hay un montón de implicaciones para el asunto de cómo se está llevando a cabo eh, el proceso de la operación militar eh, y los cuidados que se tengan eh, aparte de otras consideraciones también en el orden militar y en el orden eh, eh, político eh, pero sí, eh, Ucrania ha tenido elementos tanto al oeste como al este que se le han ido uniendo, se han separado, se han unido, como ha sido la práctica en toda Europa Central eh, durante mucho tiempo, en esa lucha imperial que afectó tanto a Europa. Y por eso nos preocupa mucho, porque el sueño de Adenauer y de otros líderes europeos de la la Segunda Guerra Mundial era precisamente eh, que jamás, tuviese una guerra el mundo tuviese que padecer en culpa de los europeos pero eh, actualmente estamos viendo un conflicto que si bien no es una guerra mundial pues a, se asume con efectos mundiales por lo que está sucediendo ¿no? eh, y si ustedes me permiten me gustaría un poquito eh, destacar algunos, algunos puntos de ese asunto que tiene que ver con las sanciones
1: adelante adelante eh,
3: eh, eh, porque también es importante destacar eh, eh, al día de hoy, el, el precio del barril se cotiza en los referentes, en los mercados referentes, en 140 dólares. Eso es un precio impensable para el barril de petróleo. Lo que vamos a estar viendo en los días sucesivos, las semanas sucesivas de esto continuar, es un aumento dramático en el precio de la gasolina, como quizás lo hemos visto en en, en épocas contemporáneas, eh, realmente, no, no recordamos algo, algo así. Eh, pero eso no es solamente es lo peor, lo peor es que existe riesgo de que si se consuma realmente eh, lo que algunos congresistas de Estados Unidos eh, tienen como intención de prohibir el, las importaciones de petróleo y estos derivados de Rusia, eh, cause todavía más disloques en el mercado internacional del petróleo, y ya también, entre ayer y hoy, os daríamos como Goldman, Goldman Sachs eh, ha pronosticado que el, el precio del petróleo podría llegar a, a 150 dólares. Eh, y como si eso fuera ya mucho, JP Morgan eh, estableció su, su pronóstico de esto continuar como va en 185 dólares. Eh, y, hay, y hay incluso algunos. Eh, observadores que a, a ese mercado que pronostican que podría haber una y tan grande cuando el petróleo llegue hasta 300 dólares eh, el barril. Eso sería, eso son cosas. Ya de hecho, de pensar que llega a 80, 185 dólares es una cosa eh, eh, bárbara. Pensar que el galón de gasolina cueste eh, 8 dólares eh, pues realmente es algo que, que va a poner. Eh, a mucha gente en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, en precario, sobre todo las poblaciones más vulnerables, las poblaciones de clase media, clase media baja y clase baja, se le va a ser muy difícil eh, de poder costear los altos costos, además que esos costos pues van en cadena, lo sabemos. ¿no? Eh, el gas natural va por el mismo camino, ha aumentado también dramáticamente, ya venía aumentando y ha llegado a, a niveles récords, y hoy también el aluminio, el titanio, el moliteno que son minerales esenciales, estratégicos hoy día. La, eh, la harina. Por las Oye,
2: hoy, el, el, oro hoy cotizó, la el oro hoy cotizó sobre mil dólares la onza también. Sí.
3: sí, porque es una salida. El oro es una salida para mucha gente. Sí. Cambiar sus dólares a oro... Eh, así que esto se torna complicado muy complicado
5: eh.
4: Carlos y para abusar de tu sabiduría eh, yo escuché yo vi algo de Putin hace varios días que considero que es el nervio de todo esto y nadie eh, en, en Occidente por lo menos lo ha comentado para que tú nos para que tú nos eduques yo yo leí que Putin dijo lo siguiente: No vamos a cometer el mismo error de 1939. Cierro la cita. ¿Qué
3: quiere decir eso? Explica. Sí, yo vi el, el artículo, lo me llegó, vi eh, esto y entonces eh, no lo leí, pero a mi entender, a mi entender. Lo que se refiere Putin con eso es a la realidad de que por mucho tiempo sectores progresistas en Europa eh, anticiparon que se debía eh, tomar más en serio eh, las manifestaciones del fascismo en Alemania
4: de y otros
3: lugares de Europa para evitar que se consolidaran al poder. Eh, yo entiendo que lo que Putin está queriendo decir es que la manifestación del fascismo en Ucrania y su cercanía al gobierno ucraniano es algo que a él en particular le preocupa y, y es lógico que le preocupe porque en, el término, en términos del fascismo eh, debemos recordar que los rusos perdieron 25 millones de seres humanos en, en esa guerra eh, y si un pueblo, un país del mundo es sensitivo al tema de una un regreso del fascismo, de tendencia fascista en Europa, en Rusia, al igual que también explica eso, la cautela y la precaución con la cual Israel, un aliado y incondicional de los Estados Unidos, ha respondido no condenando eh, sorpresivamente lo que está pasando en Ucrania, eh, sino llamando al diálogo y llamando a una solución pacífica. Eh, y es porque, claro, eh, eh, ya lo hemos dicho en el programa de otros momentos, eh, han, han tenido que salir diez mil diez mil judíos de los últimos ocho años de, de de Ucrania por el clima antisemita que se ha generado y antiminoría en general que se ha generado allí eh, este, así que yo pienso que el, el, lo que Putin quiso decir venía por esa por esa por esa línea Muy bien.
1: gracias
3: Carlos bueno, bueno tenemos otro tema Seguro
1: mientras en aguas navegables siempre hay buenos marinos ¿por qué Estados Unidos siempre con el corazón en la mano visita nuevamente dos veces a Venezuela y se reúnen con Maduro eh, ¿por qué como diría mi jefe en la General Electric ¿por qué estas gente son tan buenas? explícate Severino bueno,
3: cuando
5: les da la gana sí, dicen que este. son buenos y que son malos
3: ha sido, ha sido una visita que ha sorprendido a, a mucha gente la, eh, la última de estas visitas la más reciente eh, porque según se reportó eh, la delegación de Estados Unidos que visitó Venezuela es posiblemente la delegación de más alto nivel diplomático que visita Venezuela en mucho tiempo eh, o sea que la visita fue una visita eh, seria, revestida de interés y seriedad eh, mucha gente piensa que esta visita tiene mucho que ver con la cercanía y con la colaboración que tiene Venezuela con Rusia. Pero yo más bien pienso que el tema crucial de esa discusión y en torno a la posibilidad de eliminar eh, algunos impedimentos que tiene Estados Unidos al petróleo venezolano y darle un impulso a la producción y a la exportación de petróleo. Exacto. En este momento, Estados Unidos, y, y el presidente Biden en particular, necesita a toda costa, eh, sobre todo habiendo un concurso electoral este mismo año, importante, que el precio del petróleo no se mantenga aumentando ni en los niveles que está. Eh, eh, Biden tiene que buscar la manera, si quiere ser viable como candidato, de que el precio del petróleo eh, se reduzca y a su vez eso reduzca el precio de la gasolina y, y otros derivados del petróleo eh, así que yo creo que esa visita eh, eh, que Maduro tildó como de muy cordial y de muy muy diplomática pero no precisó en la agenda de discusión eh, y no debe haber girado eh, en muchos temas pero particularmente yo pienso que el tema del petróleo ha sido, ha sido algo esencial, de hecho lo que, y lo que denota eso es otro movimiento muy parecido en el en, el, en la posición opuesta en términos geográficos y, y saltaríamos entonces a, a Irán sorpresivamente
6: eh, el, el acuerdo
3: eh, de 5 5 plus eh, para, una, para un acuerdo eh, para evitar que Irán construya eh, armas nucleares eh, parece que está a punto de caramelo, todo parece ser que está a punto de ser, ya, ya ha sido finalizado, que quedan detalles y que parece ser que en cualquier momento se va a anunciar eh, la, eh, eh, la firma de los acuerdos. La firma de los acuerdos significa eh, que pues, eh, las sanciones contra Irán eh, desaparecerían y el principal el elemento de exportación de Irán precisamente es petróleo, y con eso Irán eh, podría inmediatamente eh, aumentar su producción a los niveles previos. Y si Venezuela y, y Irán aumentan su producción de petróleo, pues ciertamente eso es la manera de tratar de amortiguar eh, los cre los precios eh, eh, creciendo de forma galopante del de, de crudo.
1: E ese es el plan de Estados Unidos, uh, a, y tiene lógica si eres de Estados Unidos, de buscar otras dos fuentes para neutralizar el problema de Rusia
3: Pero, Bueno, es... sí, sí no, no solamente dos, Ignacio también ha habido acercamientos con Arabia Saudita para que Arabia Saudita aumente su producción Arabia Saudita puede, puede producir todavía mucho más lo Leo. que pasa es que Arabia Saudita es el principal líder de la OPEP y Rusia es el principal <risa> líder de lo que se llama la OPEP Plus entonces actúan de forma coordinada y tienen acercamiento. Y lo que ha dicho, pues, Arabia Saudita es que tiene que ser cauteloso, porque no, no no está de acuerdo con sumarse de lleno a las sanciones contra Rusia. Así que esto es complicado, pero sí, Ignacio, definitivamente Estados Unidos es ministerio de la administración de Biden, de la manera como incentivar de todas de, por todas partes la producción de más petróleo. Eh, pero en eso, en otro día lo podemos conversar, pero ahí el gran perdedor es el tema de, de, del calentamiento global, ¿no? Este, eh, por muchas razones. Pero pero sí,
1: pero en, ante esta crisis, estoy pensando ahora como un imperio, bregamos con el calent, calentamiento global después. Eh, yo conozco las naciones, claro, el interés claro. inmediato es lo importante y eh, claro. Estados Unidos estoy seguro que también puede ha dado orden de producir el máximo en petróleo para balancear el vacío de Rusia no Estados
3: Unidos, Estados Unidos está no solamente produciendo eh, a todo vapor eh, petróleo de esquisto que es lo que le da a Estados Unidos la gran ventaja de convertirlo en un gran productor de petróleo a nivel mundial sino también de gas natural por supuesto, está a toda la producción está a todo vapor
2: y que antes de este conflicto la producción de petróleo en Estados Unidos era como el séptimo país en producir petróleo, exportar petróleo realmente. Pero No,
3: ya, ya antes Arturo, ya antes para el 2017 sí. Estados Unidos ya había logrado el objetivo que se tenía desde hace mucho tiempo de convertirse en el país líder de producción de, de, de petróleo.
2: Y el de más reserva, eh, no, el de más reserva sigue siendo
3: Venezuela. Sí, sí, la Reserva del Mayor Reserva es de Venezuela, correcto. Sí, okay. Correcto. Bueno, pues,
1: como, como siempre, sé que tienes otros eventos en tu vida... Uh, profesional, así que... Sí, voy
3: para Manatí. Este, Manatí. Voy a dar una charla ya sobre esto, así que me excuso con ustedes Pero, yo, salgo para allá, Pero oye, ten,
1: tengo una queja aquí de un amigo abogado muy, muy, de mucho prestigio que dice que la hora de Severino en vez de una hora debe ser dos horas. Eso es cierto. Así que ese día
5: animo a eso. No, ese <risa> día
1: tú vendrías solo y nosotros nos quedamos en casa. Porque aquí queríamos, <risa> bueno, aquí te íbamos <risa> a secuestrar y vamos a cejar todas las puertas.
3: Para que no te fuera. No, no, no te, te pudieras pues, ir. La hora de Severino, si ustedes no... no no
2: fluye bien, pero ca Los Carlos, son es
3: Carlos
2: yo, yo, qui yo, quiero, yo quiero unirme a las expresiones de Rafi felicitándote Todos nosotros. por el reconocimiento que te dieron en el Colegio de Abogados, yo no pude asistir pero mi alma y mi corazón estuvo allí así Gracias. es que muchas Gracias. cosas buenas para usted siempre, como un muy, excelente muy ser humano que
3: Verdad, mi, mi gratitud a la comisión para la promoción de la identidad de la igualdad racial y sí. al Colegio de Abogados porque distinguieron a, a, a los amigos, ¿verdad? a Pedro Canales, a César Clemente, al licenciado eh, Rivera, eh, y que me permitieron a mí estar en ese ese grupo de, de, de lujo. no Fue para mí un privilegio y un honor. Y bueno, gracias a ustedes por, para, por la para Fuego
1: Cruzado, de verdad es un privilegio que una persona de su talento y su personalidad esté con nosotros así que bienvenido a Fuego Cruzado y lo hago bien... Para mí. Gracias. Ya. muy bien, a las órdenes, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: Escúchanos bien
0: Somos las voces de una generación que no solo quiere ser parte del cambio, sino crear el cambio
6: Porque nuestros recursos naturales nos necesitan Porque no quiero despedirme de otro familiar Porque basta ya de perder más amigas Ven, vamos a transformar el Puerto Rico que merecemos EDP University te ofrece el
7: innovador bachillerato en ciencias políticas y relaciones internacionales Únete a la solución Visita edpuniversity.edu Saberes, Poder Industria Radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursos arqsj.org. Repito, recursos Patrono con igualdad de empleo. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Luz María Ortiz, recluida en el Hospital Metropolitano, para coordinar cita, favor de llamar al Banco de Sangre de Servicios Mutuos,
5: 751-6115.
0: Un club rotario escasa de jóvenes y adultos. De hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás En un ambiente socialmente sano y productivo Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Vamos a una ronda más para nos, entre nosotros, hablar de lo que nosotros tres percibimos de este conflicto que a mí me da mucha pena. Yo jamás pensé que en el siglo XXI íbamos a estar viendo una película, cuasi Segunda Guerra Mundial, de tanques entrando a la ciudad, disparando el edificio. Que eso me recuerda cuando los alemanes y los rusos se enfrescaron en la Segunda Guerra Mundial. Están 60 años, 70 años atrasados. Y es lo mismo con la tragedia que eso conlleva, los odios que eso genera, por ejemplo, para ponerlo bien personalmente. Supongamos que mi hija, que tiene 14, 13 años, ucraniana, la hieren y un tanque ruso tratando de esquivar una bala, porque eso pasa así como lo estoy diciendo, da un viraje y la pasa por encima a mi niña, que tiene 12 años y la deja literalmente como si fuera un periódico eh, el nuevo día por la mañana, así de, así de grande medio de una pulgada menos de una pulgada eso es todo lo que queda del ser humano ese padre, ese abuelo esos nietos van a odiar los rusos por los próximos 200 años, eso no es posible remediarlo eh, esos odios de, de, de estas tragedias y yo creo que el mundo ha ido cambiando en las últimas dos semanas. Yo esperaba una guerra de tres días, cuatro días. Mientras más eh, continúa este conflicto, la imagen de Rusia como imperio abusador, ese monstruo, lo que es los Estados Unidos en Latinoamérica, ese señor que hace lo que quiere y que nadie le puede decir ni una cosa ni la otra, empieza a crecer. Y yo he visto en la... En la televisión, yo veo mucho la RAI italiana, eh, ese cambiar de sencillamente dar las noticias a decir ya es tiempo que esto pare, este, eh, Ucrania está indefensa, literalmente si Rusia quiere mata a los 44 millones de ucranianos en dos días, Rusia tiene esa fuerza, igual que Estados Unidos, eso a la larga conlleva alguna digo, yo, la pregunta es académica conlleva factores negativos para todo el mundo hay posibilidad de las Naciones Unidas Francia Estados Unidos China que haya un consenso de señores paren esto y vamos a ver si negociamos ustedes Rusia no quieren que las provincias que son rusas donde está el 30%, sean autónomas como Quebec y Canadá, eso se llega y funciona Quebec y, y, y Canadá, es una nación donde hay una autonomía francesa dentro de Quebec, pues vamos a lograr eso. O esto es sencillamente hasta que el último tanque le pase por encima al último ucraniano. Eso, eso le hace un daño, digo, nosotros, los que echamos gasolina ahora mismo, ya vimos el golpe ese, yo, 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 yo gasto yo tengo un carro que consume muy poco, 20 dólares a la semana. Esta semana me costó lo mismo, 30. Así que boté 10 dólares a este conflicto. El mundo entero se ha afectado. ¿Hay solución a esto o es sencillamente a, al que mate más gente? Y que sabemos que si se si sigue como es, Rusia dominará Ucrania totalmente. O sea, no hay forma. Aunque los europeos ayuden, eh, sencillamente tú no puedes tener una, como me dijo, un libro eh, militar, si, si tú haces una bala en Flint, Michigan, eh, ¿cómo esa bala llega a Ucrania? Tiene que coger un camión, ir hasta donde está el tren, el tren lo lleva hasta, hasta un aeropuerto, si, si hay mucha prisa, o hasta el, el este de Estados Unidos, dos mil millas, eh, y ahí coge un barco, está dos o tres semanas, llega a Europa, y de Europa tiene que coger un camión y guiar por donde pueda porque tampoco es fácil, Polonia no sé, o, o por abajo por Italia, la logística es tan bárbara que es muy difícil interceder porque es que es como Estados Unidos declarar la guerra a Nuevo México, es un llame porque si están allí, por tanto todo el mundo sabe, sabe, todos sabemos, los que saben un poquito del mundo militar sabemos que Rusia va a ganar, es imposible perder ahora esa es la solución, que uno aplaste al otro la imagen de Rusia ante el mundo se desvanece, yo creo que sí yo estoy viendo en la RAI ese cambio de actitud de reportar las noticias a decir ay bendito Ucrania, eh, eh, ese cambio eh, será mundial le hace daño a Rusia, mire, no sé, Rusia es un imperio y puede ser que de aquí a tres meses eh, ni se acuerden de la guerra pero en, en nuestro mundo yo creo que, que es tiempo si las naciones sirven para algo, tú que estuviste allí, fuiste parte de las Naciones Unidas, etcétera, ¿Para qué está esa gente allí? ¿Para ir a cocteles por las noches en Manhattan? Eso lo hago yo. Este es el momento de intervenir, mandar tropas. Cuando hay África, se entran dos tribus a, a palo limpio. las Naciones Unidas invade, literalmente invade, con los cascos azules y, y, y separan las fuerzas. ¿Por qué no se atreven a hacerlo con Rusia? Of course, porque Rusia tiene un montón
4: de tanques. Porque, porque hay cinco potencias mundiales que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Ah, es un buen punto. Bueno. Y ah, sí, bueno. Rusia y eso se pautó precisamente sí. en la Crimea. Eso se pautó en el, la municipalidad de Yalta en febrero de 1945 y como cuestión de hecho eran iban a ser cuatro potencias le regalaron la quinta potencia a Francia, que había estado ocupada por Hitler hasta un añito antes. Ese es otro tema. En
1: las Naciones Unidas no sirven para
4: esto. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es el que tiene poder de, 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 de imponer, digamos, una, una situación militar, una sanción. Y ahí está Rusia. Y Rusia está ahí ahora. Ahora, eso lo crearon las potencias y quiero, quiero añadir que la última conferencia de prensa que hizo el presidente Roosevelt en Georgia, en la casa de campo de Georgia, donde días después él, él fallece en, en manos de su amada, que no era la señora Eleanor Roosevelt, este, a Roosevelt le hicieron esa pregunta. Le dijeron, ¿y para qué va a servir la Asamblea General? Y él lo que contestó es, la Asamblea General is for those little guys.
1: Y eso es verdad. Little uh -huh. guys,
4: es para que pataleen. Uh -huh. Y le dijeron, ¿para que pataleen? Sí, para que pataleen. Eso está grabado y está transcrito People. en los anales de la historia es, de los Estados es, Unidos.
7: Es, es
2: el escape de la olla de presión. Claro. Entonces,
4: en, en conclusión, las Naciones Unidas, casi nunca ha servido para nada, lo que pasa es que mirado desde el punto de vista de las grandes potencias, es un lugar donde hasta los pasillos, hasta los pasillos, hasta los sofás en los pasillos, están diseñados, como tú has dicho tantas veces eh, Ignacio, que mientras hay un conflicto militar en algún sitio, en alguna esquina, están hablando un americano y un soviético, o un sí. chino y, y un japonés, lo que sea. este Pero las Naciones Unidas eh, es, era lo que era el Vaticano hace eh, 1200 sí, sí, años, sí, sí. y aún así el Vaticano era una potencia militar. Tenía un ejército, ¿verdad? Así que, así que las Naciones Unidas este, no va a poder mandar a ningún ejército a ningún sitio.
1: Ese factor no existe.
4: Eso, lo que, ahora, a una pregunta anterior que tú comentabas con, con el doctor Carlos Severino, eh, la diferencia esta de liderato, ¿verdad?, entre Ucrania y la Unión Soviética, eh, es la diferencia de un señor presidente, que antes de ser presidente su profesión era la de ser payaso. Él, él trabajó sí, como el, payaso el que este. y como y como eh, presentador de televisión de farándula esa era su profesión y tú tienes en el otro lado una persona sumamente inteligente de la y caje. sumamente educada de la y aquí se dijo, aquí muchos analistas en la radio obviamente no incluido nosotros y ni Radio Paz dijeron ah, que, que, que Putin está perdiendo la razón Está perdiendo las facultades. Él no está perdiendo ninguna facultad. Por eso es que yo le pregunté al doctor Severino lo que le pregunté. Putin dijo, no nos van, no vamos a cometer el error de 1939. Y 1939 es cuando Hitler, Hitler, que le mató 25, 26 millones de, de soviéticos que a nadie a nadie en el planeta le han matado jamás 25 millones de seres humanos entonces, desde el punto de vista de la dirección de un militar digo militar, guión oficial de inteligencia que para todos los efectos es lo mismo son personas sumamente educadas mira, en el caso ese que yo estuve 11 años de los cinco cubanos en Miami yo, yo tuve que aprender a, a, a respetar el intelecto de militares educados en ambos lados eh, Ignacio nos puede dar una conferencia de que cuando un americano se, se requeda en el ejército y es prometedor, lo próximo es que tú lo mandas a la universidad pues seguro. a que coja un doctorado de lo que sea, uh -huh. puede ser de aeronáutica, puede uh -huh. ser de lo que le dé la gana pero lo mandan a la escuela dos años o sea, los, los, los jefes militares de cualquier país serio sí. del mundo
2: son, son
4: personas altamente, sí. altamente sí. educadas. Sí. Y lo digo yo, que me negué a ir a la guerra de Vietnam. O sea, lo digo desde la esquina mía, que me negué y dos veces mi tarjeta se quemó en un dron en el Grito del área por el, el obispo que en el Paz Descanse, en el 1968, 69 o 70, no me acuerdo, es, este y me negué dos veces al induction. Este, y eso era punible cinco años de cárcel federal uh -huh. cada vez que te negaba.
1: Oye, ¿desde entonces qué año es ese? Eso, eh, bueno, eso sí, fue en 69, 70. Desde entonces tú estás dando
4: candela. Bueno, muchachos. tú sabes, algo pacifista, ¿verdad? Algo, eso mira, es, mira ¿tú, ahorita
1: dijiste, pacífica? tú ahorita dijiste algo de los chinos, lo difícil que es comprenderlo, y, y me ha llegado una noticia que es un reflejo de tu intelecto, mira, te voy a ir a la noticia, el... Estoy traduciendo de inglés. El primer el, el ministro de, de, de Foreign Minister de Relaciones Exteriores de China yeah. se refirió a, a Rusia como el most important strategic partner. El socio más importante estratégicamente eh, en, en torno a China. Wang Yi se refirió a su relación con China en inglés. One of the most crucial bilateral relationships in the world una de las más importantes relaciones bilaterales en el mundo y entonces para confundir eh, 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 dice que aunque eso es así estados china le ha ofrecido a ucrania ayuda es todo lo contrario. O sea, el pensamiento chino.
4: Superior.
1: No, no, la relación con Rusia es la mejor del mundo. Estos son mis amigos. Pero yo voy a ayudar a Rusia. Y es que A Ucrania, Ucrania. Ucrania. Están buscando entrar por la puerta. Estos señores. Eh, los chinos, oye, por eso llevan tres mil años ahí dando bandazos sí, lo que pasa es que, de de la... La... Digo, cuando...
4: Es que Arturo, eh... cuando tú dijiste entrar
1: no, no,
2: me cuando lia, tú me dijiste
4: entrar yo dije, ah rayos, los chinos entrar no, 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 eso no, es no, como, no. como no. ahí se da la, la quinta guerra mundial no, claro, pero, <risa> no, no,
2: pero a lo que yo me refería precisamente era a la habilidad que pueden tener los chinos, precisamente no, no, a, mira lo que estoy diciendo. algo como esto o sea, mi socio indiscutiblemente es Rusia, ahora a esta gente en esta situación yo los estoy ayudando, oye, esa es una forma de tu colarte en el escenario porque si te estoy ayudando ¿con qué? con víveres, comida, lo que fuera pues mira, yo te voy a pedir que... Vamos pero, a sentarnos un momentito para que me escuche. Esto hay que arreglarlo. Es
1: que, ¿eh? Ese pensamiento... Ahora,
4: ¿Cómo tú negocias con un payaso? Es la pregunta. Ah, bueno. Eso, no, 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 con no, no, todo el respeto eh, es, a, los, a los, los payasos. respeto a los, a los payasos, trabajadores claro, del
2: arte. Claro. Pero fíjate que hay que ver qué, qué, qué gente tiene alrededor... Porque a lo mejor el individuo... No, 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 no pero sí no da, no da el no, y pues
1: tener un Kissinger que claro, diga, mira, encárgate de eso. Claro. Pero la noticia que llegó, eh, te la leí literalmente. Los chinos, esa cultura es Oye, extraordinaria. Milenaria, es milenaria, pero no, este, no, estos son mis hermanos. Rusia y yo tenemos una relación única. Lo que no era así hace décadas atrás no era así. Sí, eh. y a la misma vez este, estoy ayudando a este, Ucrania. Este, <risa> eso... El, el, el occidental no lo entiende, no lo no, no, no entiende,
2: no, no entiende, claro que no. Ahora, yo, tú hiciste una referencia ahorita, una hipótesis, un, algo hipotético, de que si Estados Unidos pues atacara a México, imagínate, locura, eso, eso, eso es un locura. ñame ¿Un llame? No, pero ese ñame ya se lo comieron. Ah, bueno,
5: bueno él dijo nuevo México. Él dijo, ah, no, sí pero a México ya le ñamecito sí, Guatemala,
1: lo comieron, dicto, no, no hay bueno. posibilidad de triunfar por bravo que sean los guatemaltecos, no pueden Pero mira, triunfar. dentro ¿no?
2: de toda esta cosa que yo quiero acotar ahora un minutito, eh, eh, todo el mundo habla de la tragedia de esta guerra y de este escenario. Tú haces unas expresiones que uno coincide con ellas. O sea, si Rusia hubiese querido acabar y barrer con aquello, lo hubiera, no hubiera hecho ya. 30,
1: 30 millones de personas. Entonces
2: o sea, vamos a detenernos a, a recapacitar ah, sí. y a meditar esto. O sea, están haciendo una manifestación bélica de ocupación... Eh, con un objetivo que lo han determinado desde sí, de un principio sí, sí. de, pero, de Arturo, militarizar ¿eh? y desnacificar ese si gobierno te, y
1: si te lo concedo, se tranquiliza a todo el pues mundo claro, pues vamos a que hacerlo. reconozcan
2: la sección esta del este sí, de, la, de la autorrepública Arturo, este pero, y quién es
1: el que tiene ese poder de diálogo con las dos partes parece que no existe bueno
2: pero aparentemente eso es a lo que yo apuesto que algún mediador habrá de entrar porque es que esto tiene que coger un orden entonces lo, a lo que yo voy brevemente Rafi, perdóname lo que yo critico es que esa crítica constante sobre lo que está ocurriendo, y aquí se está dejando un denominador afuera en la crítica, esto es parte del asusamiento de Occidente jugando en el ajedrez de Ucrania y Rusia, porque son los que han estado asusando al presidente Zelensky y apoyándolo y avivándolo a que haga el frente, a que no se deje chantajear, a que plantee la cuestión de la soberanía nacional de Ucrania. Oiga, esto trasciende en honor y en nombre de la soberanía nacional de un país suyo. Usted tiene que sentarse a dialogar y a negociar, no es enfrentar una guerra que suicida, es suicida porque usted no tiene el poder para contener el avance
4: ruso. Mira, los otros días eh, Ignacio y Arturo, yo te comentaba fuera del aire que entrevistaron en algún programa, en algún sitio, a un teniente coronel de la inteligencia militar chilena. Y le preguntaron... La, la
1: vieja Dina. Jovencito sí, él, Dina. no, pero
4: jovencito, jovencito. Y le preguntaron, teniente coronel, ¿quién está, lagando, ¿quién está ganando este el conflicto, este, Rusia o Ucrania? Y el teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Chileno, Dijo, en la televisión lo está ganando Ucrania, en la guerra lo está ganando Rusia. Y entonces él pasó a definir unas cosas que te quiero preguntar, Ignacio, porque tú sabes de esto bastante, mucho más que los dos juntos aquí nosotros, que es lo siguiente, eh, los rusos eh, están ocupando militarmente por pues, las diferentes... Eh, diferentes puntos geográficos, verdad, que ya, está, ya, ya se han explicado, pero y propiciando la creación de corredores humanitarios, okay. sí. Vamos a suponer que los corredores humanitarios eh, se logren instalar, verdad, eh, conforme al derecho internacional que debiera,
1: debiera y ser. que
4: se vayan todos los seres inocentes, verdad. Okay. Lo, lo que se quede Los caña. que no se vayan, los que no, los que no se vayan cuando entran los, tren, los, los tanques son combatientes insurgentes uh -huh. y entonces los números cambian, los muñequitos cambian. Este, o sea, esto es bien trágico, la guerra es trágica, no quiero subestimar eso, no quiero dejarlo a un lado, eh, pero eh, 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 aquí hay un problema de que hay una queja de, 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 de cleansing de, 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 de limpiamiento étnico contra no solamente las autoproclamadas repúblicas de, de Donás y de la otra sino contra los judíos en Ucrania también y, y entonces yo solamente quiero comentar que en el siglo XX han habido operativos militares donde se puede arguir que se ha violado el derecho internacional te voy a dar un ejemplo Campuchea en el año 77. 77. Camboya. Bueno, Camboya. Eh, sí, sí. Entonces, ahora Campuchea con K. Mi hermano, en Campuchea se trepó una, una un gobierno de Ien Sarí y de Pol Pot. Porque Pol Pot, mataron millones. De que personas. exterminó la población Kemer, como se dice en sí. español antiguo. Uh -huh. K-M-E-R. -M, Kemer. Y yo visité Campuchea cuando los vietnamitas crearon un ejército, pusieron cuatro campucheanos al frente, que eran campucheanos, y habían 10.000 vietnamitas detrás, estoy, estoy llevando números redondos, liberaron a Campuchea del régimen genocida de Pol Pot y de Yenzari. Yo personalmente, en un evento de periodistas, en el año 78, yo visité un viejo colegio salesiano. Los que venimos del catolicismo sabemos que esa arquitectura es de edificios de algunos tres, cuatro pisos, con, con pasillos bien anchos, eh, con balcones abiertos. Un colegio salesiano clásico. Y él, y, y los, los campucheanos censaban, mira la palabra que estoy usando, censaban a los que iban a ejecutar todos los días y dejaban una una dejaban una dejaban pancarta con una fotografía, los varones las hembras, las profesiones las edades este y las localidades todo aquel campucheano que hubiese conocido un extranjero que hubiera vivido en el extranjero o que, o que hubiera tenido contactos con un extranjero, lo exterminaban. Eso ocurrió en, en Campuchea. Eso es correcto. ¿verdad? Eso ocurrió y generó una alianza bien hipócrita, bien hipócrita, de los regímenes sudasiáticos de derecha, Malasia, Singapur, Ay. etcétera, 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 donde todo el mundo condenó a Vietnam. Todo el mundo lo condenó. Es más, por poco se destroza el movimiento de países no alineados. Hubo que suspender cumbres y suspender conferencias ministeriales. Ahora, el resultado neto es que se salvó al pueblo Kemer de una de las grandes acciones genocidas del siglo XX. Y así tú te coges otros ejemplos.
2: Y por eso es que tú ves que Entonces, Rusia y Putin, bueno, particularmente, dice queremos desnazificar a bueno, Ucrania. Bueno, y por eso Israel mantiene una postura de no condena. Y
4: por eso la oracioncita <risa> claro. esa, bien flaquita, que dice: No vamos a cometer el mismo error. Del, del 1939. De
1: 1939. ¿Por se acabó? Claro. claro Ahora, claro. mientras más dure este conflicto más se afecta claro. la imagen de Rusia claro. porque es gigante claro. que no termina de, de finalizar la cosa yo esperaba, yo esperaba no, que era cuestión de cuatro días lleva dos
2: semanas no, no. y va a durar tres meses pero si te fijas está en un proceso de, de, de saturación, o sea, está buscando la forma de que no se afecten
1: personas y población.
2: Y todavía no
4: hemos entrado en el ejemplo de Angola, que es otro ejemplo bueno. También,
1: vamos a, una, vamos a hablar con Angola, que yo soy un poquitito un poquito, oh, ay, de buenita. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Contamos con su apoyo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos con el compañero Anglada, y, y como esto es parte de su, de su, de su expediente, mira que, que
2: no está severino, pero es que yo quiero no apuntar: Rafi tiene una experiencia histórica, primero con un doctor en historia. Para, para, para. Y, y entonces, tiene pero antes de hacerse doctor en historia, estuvo en la materia no, no, prima, estuvo allí. caminó el mundo. Corrió y, asustado, que no, eso es un, tiene, un síntoma
1: de buen soldado, haber corrió asustado. Hay, pero es mencionaste en Angola en aquellos años, <ríe> de Fría, no, Abimbi, de
4: años de la Guerra Fría,
1: Jonas Sabimbi, <ríe> Agustino Neto, todos aquellos claro. muchachos buenas personas. <ríe> no, eh, eh, dime tu experiencia por allá.
4: <ríe> bueno, Arturo, quizás no nos va a dar tiempo, pero este, yo estuve primero en Praga en un frente internacional estudiantil, obviamente financiado por la entonces Unión Soviética, la Unión Internacional de Estud <ríe> Digo antes que me lo preguntaran, para matar el pollo rápido.
2: <ríe> y si eh, no tiene el dato, pues hazte una nota de asterisco
0: en la, la carpeta.
4: Porque Ignacio sabe, Ignacio sabe que bonito. cuando se instituye la Guerra Fría, que fue 46-47. Vale. Alguien los otros días dijo que les había surgido a partir de la guerra de Corea. Eso no es correcto. Eso sí. no es correcto. Eso no es correcto. Eh, ambos Ambas superpotencias crearon frentes estudiantiles, juveniles, profesionales, eh, mujeres, periodistas, sindicatos, La Paz. Tú sabes, uh -huh. tú te inventabas algo y, y lo creabas. Yo le metí dos años a Praga. Desde Praga yo viajé mucho, viajé mucho eh, representando a la Federación de Universitarios pro Independencia. Eh, tuve unas experiencias que yo pues me las llevo a la tumba, verdad. Y, y soy he sido muy muy agradecido. Eh, aprendí mucho, eh, aprendí a respetar otras culturas, etcétera. Cuando salgo de Naciones Unidas. Por, perdón, cuando salgo de Praga en el 73, eh, a partir de la muerte de, de, de aquel alemán eh, Walter Ulbricht,
5: el, que, el, East eh,
4: el de Alemania Democrática. Sí, ayer sí, alguien de este, Alemania del este. eh, cuando se ahí, decía, cuando se hablaba de Alemania Democrática era en mayúscula, era la del este. Este. la del este. sí. Y cuando se hablaba de Alemania Federal, era la del oeste. ok, este, cuando yo regresé a Puerto Rico yo hice lo indecible por quedarme en Puerto Rico como es natural eh, pero eh, Juan Mari Brás eh, gran dirigente independentista pues tenía otros planes para mí bien democrático, él había decidido que yo, que me iba a mandar a Naciones Unidas, léase a, a vivir con una mano adelante y otra atrás, sin salario sin sí, sí. tener dónde vivir que yo resolviera. Me dijo, imagínate que, que te van a lanzar desde un avión de esos CERNAS con un paracaídas y tú resuelves como puedas. Y yo le metí cinco años, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 7 de la noche, al edificio de las Naciones Unidas. Yo observé, eh, aprendí, eh, verdad, soy privilegiado, debates... Eh, yo, yo, yo estaba allí la primera vez que fue Yasser Arafat, cuando dijo con una baqueta en su cintura, que la foto es histórica, la foto está en, en todos los, los internets del mundo, eh, se ve la baqueta de la pistola, él dijo en ese discurso bello, discurso bello en árabe, dijo yo traigo en una mano eh, un ramo de olivo y en la otra traigo un fusil. No permitáis que se caiga al piso el ramo de olivo. Son las palabras de Arafat. Yo estuve en el, yo, yo presencié todos los debates del arzobispo ortodoxo Macarios, el líder máximo de la independencia de Chipre, en contra de las pretensiones eh, invasoras, eh, supremacistas del régimen turco con Chipre hay un problema que es casi milenario sí. entre la que, lo que era Grecia y lo que es Turquía, etc eh, yo presencié eh, todos esos dirigentes africanos Agostino Neto, yo, yo conocí tuve el enorme honor de conocer a Amilcar Cabral, yo había conocido a su esposa, creo que se llamaba, creo, Beatriz yo la había conocido en Bulgaria en un evento internacional y entonces pasaron como tres meses o dos meses y medio y eh, yo andaba por un sitio que se llama Corea del Norte y en el circo de Pyongyang estábamos en palcos contiguos. Entonces ella me, me vio, me reconoció y yo tuve el honor de darle la mano a una persona que se le reputa ser... Básicamente el padre de la independencia africana. Hay muchos padres, ¿verdad? Muchas madres. Pero Amílcar Cabral pudo escribir bastante. Eh, Amílcar Cabral fue el tipo que organizó las diversas eh, movimientos de liberación nacional de las colonias portuguesas. Sí. Él se reunió con ellos un día en un encuentro de, de poetas africanos en Roma. Y se reunió con los de Mozambique, con los de... Con los de Angola, eh, los, los de Guinea Bissau, por supuesto, los de Sao Tomé, y le di, les digo, señores, esto es lo que podemos hacer. Y tenían el apoyo activo activo de Argelia. Argelia fue una un motor para esa generación. Eh, Amilcar Cabral era de profesión ingeniero agrónomo. Eh, Agostino Neto era médico uh -huh. de profesión. Son gente educada. El fundador del Frelimo de Mozambique, yo no tuve el gusto de conocerlo, Eduardo Mondlane, a quien la seguridad surafricana asesinó, en, en creo que fue en Dar es Salaam que, que lo asesinó. Mondlane era un antropólogo graduado de las mejores universidades en Estados Unidos y era funcionario de Naciones Unidas y el tipo dijo, me voy a pelear por la independencia de mi patria, de Mozambique y, y la logró, aunque claro, a él lo mataron antes, ¿verdad? pero Mozambique hoy es una es una eh, república independiente eh, Ignacio sabe un poquito de esto que estamos hablando o sea, un poquito, un muchito, ¿verdad? Eh, él se sonríe, ¿verdad? Con unos ojitos así. Eh, y entonces, pues yo tuve esas experiencias. Eh, yo recuerdo cuando nosotros salimos de aquel colegio salesiano en, en Fonfen, en la capital de. Non, Nonfen. se pronuncia, se escribe Fonfen, P-H-O-N-P-H-E-N-G, Fonfen y salimos de aquel colegio de aquel antiguo colegio salesiano que parecía pues un cementerio censado con fotografías de cada persona ejecutada diariamente. Y un colega, un colega periodista cubano que en paz descanse, te digo Ernesto Vera, un hombre muy respetado en la historia de Cuba, me dijo me dijo estas palabras. Esto es peor que Hitler. Y a mí me llamó la atención ese comentario, le dije, "Don Ernesto, ¿y por qué usted dice peor que Hitler?" Me dice, "Bueno, porque Hitler se creía, él, él creía que estaba exterminando a una raza inferior. Esta gente exterminaron a su propia etnia. Y qué la peor. segunda tragedia, me dijo Don Ernesto, ver allí separado en el 78, y lo más trágico es que lo han hecho a nombre del socialismo." ok, eso pica eso pica y ahí tú empiezas a aprender de que la retórica no es lo más importante ni, ni lo que tú escribas ni lo que tú digas que vas a hacer sino es tu, tu, tu ejemplo, tu, tu moral
2: tus
4: de, de tu, tu principios ¿verdad? Este, así tuve muchas experiencias conocí gente muy noble mi mejor amigo mi mejor amigo en Praga que vive chileno era un muchacho arquitecto había sido dirigente nacional de los estudiantes chilenos había organizado la primera marcha eh, en la, eh, primera marcha de sur a norte en la historia de Chile claro cruzando las ciudades no cruzando cada claro. cada palmo verdad claro. ese ese es mi hermano y ese joven ese entonces joven con el tiempo con el tiempo le tocó organizar clandestinamente al Partido Comunista de Chile bajo Pinochet, hmm. ¿ok? Dentro de Chile,
1: que no es fácil, que no es fácil, no,
4: no, 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 que no es fácil, con un título de arquitecto y sin embargo ese mismo chileno, cuando la, la, el montón de veces que nos ha ayudado, un día me dijo, me dijo Rafi tenemos que ir a ver para apoyar a Puerto Rico, a todos los partidos, y todos es todos, todos es los de la izquierda, los del centro, centro y los, de, y la los de la derecha, y tengo un, tengo un, un tengo una, 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 una un vago imagen en mi mente, de que un día fuimos al partido de la renovación, que era el partido de Pineda, de Pineda, de Piñera.
5: En, en, Chile.
4: Y yo tengo el vago recuerdo de que yo lo conocí, pero no lo puedo afirmar. Eh, conocí gente muy noble en muchos países. Conocí al presidente Allende. Cuando te digo conocerlo, pues era darle la mano, obviamente. Pero fue darle la mano dos veces en, el, en la moneda, en años distintos. En años distintos. Y recuerdo con el amor que hablaba de Puerto Rico, como cuestión de hecho acabo de encontrar para mi libro eh, una, una un discurso que dio Allende en el Senado de, de, de Chile, que ahora después lo mudaron de Santiago a Valparaíso un discurso que dio cuando murió don Pedro Alviso Campos para que tú tengas una idea el, y, y paréntesis el hombre que salvó a los poquitos guerrilleros cubanos que sobrevivieron a Che Guevara en Bolivia al que los salvó, al que los, los protegió y les dio y les dio este cobertura, se llama Salvador Allende. O sea, son muchas historias, son muchas historias, este, muchas se olvidan, pero es una, es una es una época, ¿verdad? que tuve la suerte, eh, yo, yo no tenía dónde caerme muerto, este, eso fue antes de que yo pudiera regresar a la Universidad de Puerto Rico de haber estado expulsado por vida yo pude ser readmitido en el 77 casi siete años después de haber sido expulsado por vida así como expulsaron a mucha gente
5: Correcto.
4: a mucha gente pero, los expulsaron pero, 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 y a casi todo el mundo los lo readmitieron y discriminaron particularmente discriminaron contra, ¿Tú sabes contra quién? Contra Julio Muriente uh -huh. y contra un compañero recién fallecido, Rubén Soto Falcón que es un hombre bien noble bien humilde, nacido en, en el residencial Luis Llorentor.
1: Pero, pero Rafi no dejes que toda esa historia fascinante muera, acabe contigo es, tienes que escribir eso eso es fascinante, parte de la historia del mundo no solamente de Puerto Rico sí, de una sí. época, bueno, pero yo... no escribe sería un <risa> crimen que eso pase contigo, no y, y, hombre no es lo eso, que estábamos fuera, eso tiene que estar ahí para siempre
2: lo que estábamos <risa> planteándote fuera del aire que era precisamente eso porque es que es admirable que Puerto Rico padeciendo su condición política y esa esa mezquindad de, de poderes que no tenemos ninguno que no tenemos un plano a nivel internacional eh, tengamos una figura que sí se ha dado la vuelta por distintos no, países del mundo, fascinante, buscando ese apoyo no, es, a las causas del país.
1: Eso tiene que ser motivo de, de una mm -hmm. historia, aunque aunque Siempre y cuando que, me, que no me menciones, eso es el único requisito. No, 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 mira, Escribe con, lo que tú quieras. Con, con relación a ti, con relación a ti, te voy a decir algo.
2: Yo, yo creo que eh, tú tienes un problemita, pero vas a tener que buscar algún tipo de salvoconducto que te permitan no, hablar.
4: Salvoconducto que, ya, ya, que, ya, se lo había otorgado que, Carlos Gaisa hace, la, hace tiempo. tiempo. No, que
2: le permitan hablar. A este hombre que está aquí a mi derecha, bueno, siempre que, a mi derecha. oye lo que te puedo decir... Porque, oye, lo que, tu ruta es como ir para San Juan, pasando por Santulce y Miramar por la Ponce León. Pero yo quiero ver esa misma ruta, o sea, esa misma ruta al revés, por la Fernández Junco con este que está aquí.
4: Sí, pero lo que, lo que, lo es, que lo tú no lo, lo sabes es que hace poco hubo una publicación profesional... Mm -hmm. Este, yo no soy miembro de Sentida, de Federal Bar Association, si tú quieres ver a un actor de Hollywood, de Hollywood, tú sabes, eh, Pichoncito hace 50, 45 años más ahí, o menos, sí, por sí, ahí, sí. un actor de Hollywood que se llamaba Ignacio Rivera,
2: Imagínate tú.
4: está ahí en, esa publica en la última publicación. ¿Sí, del Federal
1: Bar Ah,
2: ¿verdad?
4: Sí. Ah, sí. Pues, pues te estoy dando el precedente para que no tenga que hacer mucha investigación histórica, ¿verdad? Muy bien, Un muy actor bien. de cine, ¿entiendes? <ríe> y, y, y quiero el... y quiero decir una cosa, además, hablando de, de ¿verdad? Colateralmente de Ignacio, eh, cuando he tenido casos de, de altamar, de, de interdicción de, de narcóticos, básicamente he aprendido la alta eh, la alta academia, digamos de la Guardia Costanera de los Estados Unidos, no lo tires a no eso, lo
2: tires a Mondongo eso, eh, no, no, si este hombre ha escalado por distintas escaleras, <risa> no, no, te lo estoy diciendo
4: para que sepamos los independentistas <risa> que los militares sí. tienen una eh, digamos función eh, ministerial de ser ed muy educados no podemos estirar piedras hacia lo loco. Claro. O sea, eh, para dar un ejemplo de la Guardia Costanera, ellos tienen una academia de arquitectura naval. Sí, sí,
5: claro.
4: Y algunas veces ellos reciben la llamada inteligencia de que hay un cargamento dentro de un buque. Dentro de un buque de calado mediano, 40 pies, un ejemplo. Uh -huh. 40 pies, yo no me acuerdo, 80 pies. Y, y no aparecía la droga. Y mandaron a buscar sí, un arquitecto.
5: Sí, sí, que sabe uh -huh. dónde
4: y le dijeron arquitecto hágame un croquis de ese de ese de ese barco por, por, como si lo estuviera diseñando y vino el arquitecto se metió como tres días en alta hizo el croquis y dijo la droga está debajo del motor del barco y tuvieron que destrozar el barco y, encontró, y, y encontraron la droga
1: oye pero vuelvo y repito <coughs> antes de ir a la pausa ese libro de esos años tuyos de la guerra fía, no, hablando en serio, estoy hablando en serio. Es, cierto, es cierto. bien importante que lo haga, porque sí. es una época que ya pasó. Las nuevas generaciones no saben que eso existió, no, bien, Ignacio. No,
4: pero no, bien, bien. no lo he hecho en parte porque yo soy uno más. Hay mucha bueno, gente pero empieza con uno, por eso, de pero, los más. pero que se tenga claro que hay muchos compañeros sí, que
1: estuvieron contigo. Yo. No,
4: no, no es que estuvieran conmigo, es que le han metido duro a esto, sí, pero. Pero sí. para propagar el, el, la, el ideal del derecho de Puerto Rico pero, a la independencia. Pero muy
1: bien. Tú contribuyes haciendo lo que tú hiciste. Y nosotros, si los otros no a quieren me hacer nada Me gustaría que ella.
4: todo el mundo hiciera su poquito.
1: Bueno, el compromiso es que no me menciona. Tú ves, tú ves el <risa> problema que tiene el, Luis, el PNP, que no tiene gente así, ni
2: siquiera Mira, los no, cabilleros de la ciudad. No
4: no hemos hablado de las sanciones de Pierluisi contra Rusia. Ay,
2: bendito. Yo ah, estoy bien preocupado no, por eso. No, Sancho, sí, creo que ahora Rusia es que se va a rajar de ¿Por todo. Por eso. Esto. No eh. sean cínicos, pero. <risa> después, 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 <risa>
1: Oye, aquí <risa> alguien me manda. Eh, Humberto Pagán acusado. No bueno, Humberto Pagán el compañero, o sea, Humberto Pagán compañero Hernández. mío de escuela superior, la señora Iris Vargard, ¿Abogado ¿Qué
4: pasó con Humberto Pagán? Que no que dice que, 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 fue, que uno uno de los fue uno oye, de los expulsados. Oye oye el, el compañero eh, Humberto Pagán eh. Hernández, compañero abogado de Aguadilla, no,
2: oye, le, si le. nos
4: está escuchando un abrazo.
2: Igual. Un, uno.
4: Humberto Pagán fue eh, aterrorizado por las autoridades policíacas puertorriqueñas
2: bueno, con motivo del
4: 11 de marzo de
2: 1971
4: 7-1, eh, 71 eh, yo recuerdo la huelga el
2: 71
4: olvídate de las huelgas no. oye las huelgas sí, sí, es que
2: hubo un evento hubo bueno,
4: nada menos que la segunda quema del ARUTC del y, y la chacaban la muerte de y un la policía muerte, y la muerte de, de un policía sí. y de, do, de un teniente Sargento, de, de, Sargento Mercado. del ARUTC sí, y de un cadete que recuerdo que era oriundo de Yauco y a mí me tocó llevar claridad a Yauco el día de ese entierro. Wow. Y tuvimos que meter claridad en Yauco con, con, con vehículos este, disfrazados,
1: básicamente. Porque bien país... Qué vida qué interesante. Yo quiero leer ese libro. <risa> ese libro yo tengo que leerlo y tenerlo en casa. Porque <risa> es fascinante. Señores, tenemos que ir a una pausa. Bueno, ¿tú tienes... Fuego Cruzado
0: está contigo
7: en todo Puerto Rico. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales
0: del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad.
7: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
5: ¡Radio Paz 810!
7: Acompáñanos al retiro virtual de Cuaresma, Tiempo de Conversión y Paz. Sábado 19 de marzo, desde la 1 de la tarde. Ven. Y vive este tiempo espiritual de reflexión y preparación para trabajar por la conversión y la paz Nos acompañarán en las predicaciones la escritora y predicadora católica Odali Susana Gil Desde Inmaculada TV en Atlanta El padre John Mario Montoya Desde el Minuto de Dios en Colombia La comunicadora social y agente de pastoral Ligia Barrascot Desde Jesús TV en Guatemala Y el predicador y autor de varios libros Rafael Ángelo Toro desde el Canal 13 Teleoro en Puerto Rico. Finalizaremos con la Santa Misa. Recuerda, el retiro virtual de Cuaresma, Tiempo de Conversión y Paz, será el sábado 19 de marzo, desde la una de la tarde por el Canal 13 Teleoro.
0: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios
5: Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego pulsado. Miren el poder de la de la prensa, tú que tuviste de periodista. El FBI desea darle las gracias a la gente de Puerto Rico por su colaboración masiva. Eh, gracias específicamente a Local Press, la, la prensa local, en, en ayudarnos a diseminar fotos de unos fugitivos que eran, se llamaba Tripleta Mala, a través de esa diseminación de la prensa, se arrestaron a todos menos uno, eran eh, 19 de 20 han sido arrestados y el FBI, y el FBI dice, muy bien de ellos, gracias a la prensa por ayudarnos en esto, muy bien y eso demuestra, pero qué delito, ¿eh? no eran de tráfico de drogas, pero, pero eso demuestra el poder de, de la diseminación de noticias de la prensa, hablada escrita, televisiva es un poder que, que hay que...
2: Definitivamente, por eso tiene que... Para bien o para mal, pero oh, en este caso para bien. Sí, sí,
1: por eso está demonizado Putin. Bueno, vamos a... Oye, se acabaron. Te veo, te veo con la mascarilla. Este, bueno, yo sigo... Pero hasta mañana. No, no, no. no, no jueves, yo no voy a jueves. permitir que pues Pierluisi decida mañana lo de la mascarilla. Para eso.
4: No, no, no. Yo me pongo la... Yo sigo, yo sí, sigo sí. en... en
1: Tú eres algo como los japoneses. Oye,
4: ¿no? esto es, tú, tú sabes la palabra combate, ¿verdad? Estamos en combate. O sea, esto es sobrevivir a los 70 y casi 72 años. No te puedes dar el lujo de caer en una sala de emergencia. Pero tú tienes Bien sencillo. Vacunas. Yo tengo todas las vacunas bueno, pues, que existen. Eso, Incluso ¿no? tengo la, la de la de culebrilla, que es importantísima. Y, y, y paréntesis, hay un artículo hoy, eh, nada menos que en Cuba debates para que lo busquen, sobre la gente se está empezando a preocupar de las consecuencias del coronavirus y del Omicron en la memoria, en la memoria y en el tamaño del cerebro, la memoria y, otra, y el olfato, pero a mí el olfato no me preocupa, la memoria.
1: A mí tampoco, eh, están porque, habiendo no buena memoria, están
4: ¿sí? habiendo investigaciones científicas Pero, okay. muy serias okay. que incluso algunas de ellas llevan eh, antecedentes el coronavirus.
1: Pero a, antes que el señor gobernador y estoy con él en eso Dinamarca Noruega ahí se me varios países de, de primera línea mm. ya dijeron se acabó esto cada cual por su lado que el gobernador lo hizo casi un 95%. El gobernador
4: es, es un pero, copión, pero, es lo que es co, que, copycat. ¿Qué quiere decir copycat en inglés? Que se, que se, un, copycat. Un, un copión.
1: Pero muy bien, si él estima que la mascarilla ya está de más, que bueno que lo diga, para eso gobierna. Mira, lo que él
4: tiene que hacer es obedecer a los científicos. Punto sí. y se acabó. Pero los científicos han dicho que Bueno, hay que está van, bien, pero tiene que obedecerlo.
1: Porque eso afecta Y poco. los
4: científicos están diciendo calladitos, bajitos que la que la que la pandemia, o sea, la, eh, la cosa esta del Omicron no ha terminado.
1: No, eso sigue por ahí. No ha terminado. ¿Cuáles es las cosas que todos los años uno tiene que vacunarse?
2: Influenza. Bueno,
1: eh, influenza. Eso mata a mil americanos todos los años, la influenza. Está pues bien. Pues mire, pues, esa es la vida. Ahora, yo estoy con el gobernador. Si yo he sido gobernador, yo hubiera hecho a lo, a lo, a lo Noruega y, y Dinamarca. Se si acabó esto, cada cal por su lado. Usted. Grafio Anglada, Ignacio Rivera, Arturo Hernández, tienen la obligación de ustedes cuidarse, como ustedes quieran. Ahora, el, gobernador, el, el gobierno no se mete en esto. Allá ustedes, como han hecho en Europa, y digo Dinamarca es un país de primera clase eh, y, y ya el, el, el COVID se va a tornar como la influencia que todos los años va a tener un repunte y va a matar 100.000 personas. en el Mira
4: Ignacio, acaba de bajar ahorita. Dime. Como te digo ahorita, fue como a las 5 menos cuarto. Una nueva eh, eh, nuevo, un nuevo documento de la Corte Federal que reiteran que dentro de la Corte Federal al cosar, al cosar. tienes que usar mascarilla.
1: No, pero la orden del tribunal... De la orden y la de... emitieron ahorita. La orden del gobernador incluye eso, dice el gobierno no debe no va a exigir, pero los, los dueños de establecimientos, gobiernos, cada agencia te da discreción, yo creo que eso es válido y, y si yo, eh, primero que hay una farsa eh, el, ellos se inventaron una palabra que nunca había oído en mi vida el cupo máximo de un, de un, de un restaurante el aforo, el aforo. El aforo. Mm. nunca había oído esa palabra mm. pero eso ha sido una farsa yo almuerzo mucho los fines eh, los días de semana con los amigos en diferente. eso nadie le hizo caso nunca era 100%. Bueno, o sea, eso. Yo, yo, yo. Yo,
4: yo, bueno, yo, te, añadiría, yo te añadiría que cuando hables de restaurantes, y tú sabes por dónde yo vengo, que hagas una, una diferencia entre el gran capital, el gran capital, las grandes empresas, que básicamente todo lo que sirven está congelado y prefabricado. Y, y son y son restaurantes este, sí, inmensos sí, de, sí, sí. ahora salió este chicken Alay este chicken cómo se llama el, no sé, sí. el de ahora Fille... eh, que que sale una fillet, algo así algo de algo de chicken sí. este y claro. esa gente no representa al pequeño empresario obviamente obviamente sí. y, y te sí. quiero contar que el último escándalo fue que acueducto y alcantarillado decidió Tumbar el agua en Santurce. Eso, 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 24 horas de un viernes por la noche
1: hasta, hasta, a un hasta,
4: sábado por la noche.
1: Sí, eso fue la semana Sin pasado. aviso previo.
4: Hmm. Y además quiero decirte, estaba loco por saludarte y por, ¿verdad? por ser invitado, que eh, he llegado a pensar que el alcalde de San Juan es el alcalde del viejo San Juan. No es el alcalde de San Juan, es el alcalde del viejo San Juan. No es el alcalde de San En San sigue la basura en las aceras, tirada en las aceras, en el medio de las aceras. Tú dice fuera de San Juan. Bueno, fuera, fuera del viejo San Juan. Fuera del viejo San Juan. O sea, el viejo San Juan básicamente tiene un peda tiene un, un pedazo, una manera de verlo, perdón. Es de, de un sector eh, privilegiado. Y a o sea, todo el mundo, todo el mundo todos los días hablan de los de, lo, de, lo, de los buques esos que llegan de los turistas perfectos, de los restaurantes perfectos, oye hermano San Juan es, es Santurce, es río piedra, Muy es, bien. es Puerto Nuevo,
1: oh, hey. pero pero hay que empezar
4: con un paso sí pero eh. no te puedes quedar no, todo no. el alcalde estar todo el tiempo siendo alcalde del viejo San Juan okay. hoy, hoy
1: por ejemplo llegó el buque de turismo más grande del mundo de eso
4: no fue ayer eh, no, hoy, eh, hoy. O sea, hoy
1: por una cosa como un, como un portaaviones norteamericano pero de turismo sí, y el viejo San Juan se llenó de turismo hoy los restaurantes hicieron y eso es excelente porque eso ayuda a la economía local y ese dinero que no hace pollution eso que no contamina es un dinero bueno, que, de turismo que, que, que casi, bueno
4: casi no nos contaminó en la fase bueno, en la fase inicial de, 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 del, del coronavirus bueno, no, no, casi no nos contaminó
1: el, eso pasó así porque el ah, bueno. secretario de salud dijo que no había que preocuparse con el coronavirus porque no había vuelos directos de China no yo momento. sé ¿Te acuerdas? Y, ¿Y, la, de la, de y la, la de las super infect...
4: expertas esas que hay de turismo que <ríe> se mantengan tranquilitas que hagan su trabajo pero que no traten, estoy hablando de, otro, de otras instancias de, este, de esta pandemia, que no traten de regañar a la sociedad puertorriqueña. pero pero y, y que no Y que no sobreestimen la consecuencia económica de un crucero. Porque pero. los restaurantes del viejo San Juan son los restaurantes del viejo San Juan como dice la filología pero eso es de la oración, también, eso no
1: son vulga, está bien, ¿no?
4: pero son los del viejo San Juan muy bien, okay. pero que empecemos por ahí bueno está bien, pero no puede, ser que, no puede ser que nos ponga, pongamos nuestras vidas eh, okay. en, la, en la raya por, por los restaurantes del viejo San Juan okay. pero bueno,
2: hablando de ese renglón del de turismo porque nadie de, nunca de habla de, de la calle Loíza de, del turismo y de ah. los restaurantes vamos, falta todavía estructurar en términos de turismo el turismo cultural, ecológico, eso, eh, gastronómico, eso, eso, donde entonces tú extrapolas más allá de los restaurantes del viejo San Juan a los de la calle
1: café, a los restaurantes
2: en la Fernández Junco, es que no hay, en la Ponce
1: León. No, no hay duda que el turismo externo e interno puede crecer mucho más. Es una industria viable. Pero hay que saberlo. Mira, Ignacio,
4: al, hace como 100 años este yo traté. ...de que a mi esposa le gustaran los cruceros... Trat, trat, ...traté junto a otra pareja amiga nuestra... ...a mi esposa no le gustan los cruceros... ...y por ende pues no hemos estado ejerciendo esa discreción... ...además esa historia es un, bastante larga... ...y yo una vez entré a San Juan en un crucero... ...y noté la propaganda que daban en ese crucero... ...y traté... ...para los sitios... ¿a ...exacto, sí. trat, traté de recibir esa propaganda... Como si yo no fuera puertorriqueño. Mira, a nadie le dicen dónde queda el morro. A nadie. Sí, porque
1: son o sea, el
4: morro no le importa a ningún crucero. No, a ninguno. Es negocio porque son... Bueno, diversos. pero te estoy diciendo que si tú vas a traer, ejemplo, mil turistas al viejo San Juan... Oye, hermano, háblale de, de la Plaza de Almas, háblale del Morro, háblale del San Cristóbal, háblale de cosas importantes, Pero, no de la legislatura, que eso es, eso es pérdida, de cosas importantes. No eso, eh, que aquí están
2: los americanos porque también fuimos víctimas de una invasión y entonces, militar. Y
4: entonces ah. le, le estás hablando de, de la tienda tal y la más mascual que ni puertorriqueñas son.
1: Pero eso es eso no eso no es obvio para determinar que la industria de turismo es excelente porque el que viene aquí de Estados Unidos o de Alemania
4: okay. Les resuelve le resuelve a los del restaurante no, del viejo San Juan no, a, 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 y le resuelve a los cuatro choferes de turismo pero del muy viejo bien, San Juan. Pues ya eso están trabajando. Vamos a buscar ahora Está bien, pero, cómo, pero, cómo llenamos este la, ca, la calle cámbi, Loíza. Cámbiame el cuento, eh, eh, extiéndeme el cuento no, no, sí, para no, que, no, que le llegue a más gente. Eso es,
1: con, mira, dos cuaternios más con un gobierno adecuado no, claro, y Claro, claro, imagínate. <ríe> <ríe> Señores, <ríe> me dicen que en Atlantic View, Punta La María, no hay, no hay agua desde el viernes.
4: Pues
2: ejemplo?
1: Pero llegó el barco más grande aquí de hoy, hoy, ah, Gigantesco. Imagínate. Pero, pero de, ese barco, digo. Yo te
4: repito está, que hoy no hay agua. ¿En dónde
1: es? ¿En Atlantic? Qué? Al, en Punta Las Marías. No bueno, sé ¿qué pues
4: ves. Punta Las Marías, tú Atlantic sabes. Atlantic View, Punta Esa la María. es la colindancia
1: entre la Con calle Loiza e
4: Isla Belde, donde está Union Church. Que es pues, una, una iglesia pero, preciosa. El turismo
1: uh -huh. es buena industria. Yo no sé que es de, buena de industria. El, y, si, y si mañana sí, llegan al sí, Yunque, sí, sí, mejor. Sí. Y si llegan a Cayoliza, mejor. Hay que expanderlo. Eh, 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 eso Es una industria que no se ha explotado eh, correctamente. No ha desarrollado como debe. Pero, esa, pero pero es buena.
4: buenísima industria. Lo que yo estoy planteando es que el gobierno de Puerto Rico...
1: Pero eso está
2: turismo...
4: Puro bueno, turismo, por eso. Ay, turismo.
2: metes a me deja alguien allí a sentarse en una butaca para ir a reuniones, para ir a, a cenas y demás. Y no se ponen a trabajar para reinventar, reestructurar lo que es la industria turística del país. No vamos a sacar nunca los pies del plato.
1: Señores, tenemos que a una
2: pausa, amigos. Y que se...
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
7: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes junto a otros Caritas hermanas están liderando esta importante respuesta humanitaria. Contamos con su apoyo.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
7: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Luz María Ortiz, recluida en el Hospital Metropolitano, para coordinar cita, favor de llamar al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, 751-6115.
1: De fuego cruzado. Bueno, eh, hoy celebramos el, el, el Día Internacional de la Mujer en el mundo entero y ahí eh, la prensa correctamente pues toca los casos más meritorios, las personas más pensantes en el mundo femenino. Eh, hay unas páginas donde se cita a la amiga Anaíma Rivera Alacén, María de Lourdes Santiago, Migdalia Padilla y otras más, eh, Migdalia González. Nitzan Morán, etcétera, etcétera y yo considero que eso es un hecho que nosotros, los que somos masculinos, se nos hace hasta difícil de comprender que hay un problema y yo, que tengo mi ego bastante balanceado, creo noté que yo también discriminaba cuando vino el problema de Mariel eh, la unidad de nosotros de la Guardia Costanera, como hablaba español se, se mudó a Cayo Hueso y entonces pues interceptamos las naves que venían con los, con, los, con los civiles inmigrantes eh, y les dábamos seguridad para que no se fueran a ahogar porque eran algunas chalupitas que no servían para nada y, y los fines de semana pues, los, nos rotábamos, teníamos libre y había un vuelito de la, del Navy, pequeño un avión de bimotor, que no, era un taxi que cada media hora salía Cayo Hueso, Miami, Cayo Hueso, Miami constantemente, y nosotros los jóvenes al fin, los fines de semana arrancábamos para irnos a Miami, que también nos quedaban en, nos quedaban en, en los living quarters de, del, del Coast Guard, así que nos, nos salía gratis, y yo me monté en un avión y estaba esperando a todo el mundo aquí con uniforme llegó una muchacha que para mí no tenía más de 20 años y yo pensé que era otra pasajera which is ok, pero se montó en el asiento del piloto y yo dije, deja que, deja que llegue el piloto mira lo que es el discrimen inconsciente que ese es peor que el discrimen consciente el peor es el que tú ni sabes que eres y yo dije, deja que llegue el piloto para que tú veas como la, la vas a regañar pero de momento veo que se pone la, los cinturones y empieza a tocar botones, botones y era tono. la piloto pero, pero, pero eso demuestra que en ese momento yo no concebía que una mujer puede ser piloto que es una forma de discrimen inconsciente, que ese es
4: el malo pero Ignacio, y yo eso aprendí una lección solo 43 años sí, sí, no, solamente
2: no, no, eso ha cambiado Pero eso hay, no ha quien, cambiado, aún,
1: ¿Hay quien aún no ha cambiado <risa> mira aquellos que tienen más de 50 años tienen esa tara porque eso tiene que ser la, la juventud si es que se enseña digo, equiparación de los sexos en escuela etcétera, yo espero que lo estén haciendo eso empieza en otra generación. Aquellos que nacieron a, viendo aquellas películas mexicanas de Pedro Amendari tienen un daño para siempre porque la mujer era permanente, nada. Permanente, permanente. Y eso yo lo sentí en mi vida. Y dije, si yo tengo este problema, lo tiene todo el mundo en Puerto Rico. Porque yo, yo me hacía liberal. Y luego me he dado cuenta que hay la mujer y el hombre, lo único que lo diferencia es su educación, su, su oportunidad, que, que sea lo que sea. Y no hay, no hay, no hay por qué haber nada en ninguna fase de la vida que sea eh, matizada porque eres hombre o mujer hombre todos somos iguales Ignacio eh, ayer, debíamos
4: tener la misma oportunidad Ignacio ayer el presidente electo de Chile eh, Gustavo Boric acaba de nombrar como su edecán edecán militar a una
2: compañera. a
4: una teniente coronel sí. de 23 años, años de mujer muy bien, eh, va, ella va a ser una de cuatro edecanes, un, un edecán por cada fuerza, rama, sí. por cada rama de la, de la fuerza. Ella está en los Carabineros bueno. y ella aparentemente tiene el rango de teniente coronel y está estaba a cargo de eh, el tema de igualdad de género <coughs> dentro de la fuerza policíaca de Carabineros en Chile. Eso fue ayer.
2: O sea, este y se había anunciado esa intención previamente cuando asumió la presidencia. Claro. Pero qué bien, que, qué bien que lo concreto. Mira, yo yo quería este particularizar sobre el tema que es una tarea totalmente urgente. Nosotros tenemos que generalizar los 365 días al año que es el día de la mujer y de la igualdad entre los seres, como tú bien señalas. O sea, aquí la única diferencia que hay entre los seres visibles es la anatómica, ¿verdad? Es eh, una anatomía distinta a la nuestra y que dicho sea de paso. Eh, eh, la, la mujer, eh, yo la considero tan y tan y tan superior. Eh, desde, desde el punto de vista de su intelecto las habilidades que tiene para hacer tantas cosas varias cosas a la vez distintos a, a muchos de nosotros eh, y yo creo que siendo lo que representan son dadoras de vida nosotros yo creo que la raza humana eh, le debe tanto a, a, a la mujer eh, somos eh, es que es el átomo fundamental de, de de la creación y el desarrollo del ser humano es la mujer pero no y, tiene la
1: misma oportunidad no pero no es que el
2: problema es el asunto de estructurar Exacto. la sociedad para que sea justa para que sea equitativa ponte a hablar de esos términos con la gente tuya para te, te van a decir comunista así de sencillo cuando no tiene nada que ver con comunismo no, claro, que debemos ser comunes somos comunes todos, ¿verdad? también pero bueno, a fin de cuentas yo creo que nos falta mucho el tema se ha desarrollado bastante hoy día es más presente eh, no tan solo el reclamo sino la aspiración y los logros que se alcanzan para equipararnos e igualarnos como seres humanos pero todavía falta mucho camino y como tú bien señalabas, la gesta más importante y más grande está en sembrar en los pinos nuevos. Ese futuro de las nuevas generaciones futuras, ese a ese abono es el que hay que regar bien regado para que esa semilla germine, bien germinada, para que sean troncos fuertes los árboles de esa igualdad, la sombra de esa unificación de seres que debemos aspirar todos en derechos, en condiciones, en circunstancias todos iguales no no, puede ser de otro eso acuerdo.
1: es educación a los planos bajos del sistema educativo empezando en primer grado etcétera, ahí se enseña si no vas a tener un montón de, de daño cerebral, yo tengo amigos setentones para arriba que no son, no son educables eso se acabó para ellos el hombre es de hombre y las mujeres son otra cosa. Como pérdida, Eso sí, pero el tiempo lo, lo, los alcanza, pero las nuevas generaciones tienen que ser educadas. Y, y no todo es positivo. Hoy sale también que bajo el nuevo gobierno afgano las mujeres están excluidas de la fuerza laboral. No pueden trabajar. Es una forma de discrimen. Lo está limitando su rol en la vida. Y, y, y bueno... Es, yo digo, yo soy pragmático, yo me yo me encargo de Puerto Rico y de Estados Unidos y a los afganos que bregan con los afganos, pero es una tragedia. ¿Cómo hay gente que todavía piensan que están en el siglo XII y la mujer no puede ni educarse ni trabajar? Es para estar en su casa cocinando y dando a luz, me imagino que son las dos facetas. Pues eso está pasando ahora mismo y Ginebra... Eh, eh, Suiza se está quejando De lo que está pasando en la Vía las Naciones Unidas en, Con las mujeres en Afganistán Una tragedia mayúscula
4: Ignacio, hay, hay un programa en la, en la hermana Radio Isla Creo que es por las tardes Una vez en semana, creo Donde eh, la Anfitriona invita A A las compañeras que Hoy por hoy se están destacando en la dirección de las luchas por la igualdad de género sí, sí, eh, y creo Muy que bueno, una alternativa es que tú invites si quieres una a la vez eh, yo escuché a, a la compañera Marilis Ortiz que creo que es una mente superior y que está jugando un rol importantísimo eh, aquí tú conociste los otros días a la doctora Débora Upegui en el tema del sí. observatorio, de, de lo, de el observatorio de los crímenes motivados por eh, crímenes de, de, de odio de, de género, no sé si lo estoy diciendo correctamente pero quizás si tú pudieras invitar a una compañera a la vez o como tú lo decidas, sí, o a no todas es, a la vez, una, buena idea. una a la vez, para que cada una de ellas tenga acceso a este micrófono, a esta estación que está jugando un rol de, de dirección eh, para toda la sociedad puertorriqueña.
1: Yo quiero algún día, antes que cruce el último río, como dicen en el mundo militar, darme cuenta que ya no hay diferencia entre la mujer y el hombre en torno a las oportunidades. Eso sería el, eh, una conquista extraordinaria. No debe suceder, pero estoy consciente que existe. Eh, bueno, eso de Afganistán le bota la bola, ¿no? Pero, pero pero aquí también hay solapado, pero hay mucho de eso en la generación antigua. Yo veo los, los hombres más más abiertos al cambio, los, los jóvenes, me he dicho. Sí. Oye, no, antes, no. antes de irnos. Eh, nos despedimos de Tomás Estela, el periodista de wow. sí. San Juan Star. Eso señora.
4: merece otro programa. exacto eso Yo trabajé es... mucho con él. Ah, sí, tú, tú lo conociste. no bueno, claro, claro. Yo, eh, yo, yo escribí algo en Facebook. Eh, Tomás era para mi generación de periodismo. Yo ejercí el periodismo activo eh, para Claridad del 78 a temprano 83 y tuve muchas experiencias fundamentalmente el tema del Cerro Maravilla que tenía varios lados tenía todo el tema de Don Julio Ortiz Molina, el, el tema de Ponce eh, eh, to, todo lo que tiene que ver con, con el lugar de los hechos la, la lechonera, el porvenir en el barrio Maragüez entre Ponce y, y Villalba sí. además eh, tuve muchas experiencias en la legislatura eh, bajo dos eh, cuatreños distintos bajo un cuatrenio digamos en el Senado que dirigió Don Luis Ferré entre comillas Don Luis Ferré porque el que mandaba era Nicolás Noguera, y después eh, ahí entraba la presidencia de Miguel Hernández Agosto y en la Cámara eh, creo que era Ronnie Jarabo en el cuatrenio de, de, de 76 a 80 y de 80 a 82 fue aquel famoso pacto de Ángel Viera Martínez y Severo Colbert Ramírez recuerdo una experiencia que la puse en Facebook en que estaba dando una conferencia de prensa el senador Mariano Ríos eh, abuelo del legislador actual eh, el hijo de Héctor Ferrer tengo entendido yo soy muy amigo del tío del legislador y Mariano Ríos recibió una nominación que hizo el gobernador Carlos Romero Barceló de como 60 candidatos a fiscales y a jueces y Mariano Ríos tuvo la brillantez de que él decidió cinco minutos después que ningún candidato, ninguno servía, ninguno servía y entonces hubo una conferencia de prensa y yo le pregunté básicamente cómo usted se atreve a decir cinco minutos después que una lista de 70, 80 profesionales, nadie sirve. Sí, y él no me quiso contestar y, y me boicoteó la pregunta y entonces le hizo una pregunta a Tomás, a Tomás Estela, lo usó para desviar la atención. Eh, Tomás dígame cuál es su pregunta. Y tú sabes lo que hizo Tomás Esquela, Estela, que en paz descanse. Le dijo, senador, contéstele primero a Anglada de Claridad su pregunta. Así fue la respuesta. Eh, pues
2: mira, yo, hay ya, que ser bravo está, para eso. Ya, yo, yo quiero enviar. Del San Juan, está yo. yo quiero enviar mis condolencias a la familia de don Tomás Estela, porque fue un extraordinario periodista, sí. un trabajador de la información. Así es que descanse en paz el amigo Tomás Estela
1: Esos son los que honran el, la, 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 el profesional del periodismo Señores, tenemos que irnos Así es que hasta mañana miércoles